sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Nu, ko sāksim? Šodien ir 22. novembris 21.00 un karstās nagles numur 34. Mēs varam sākt. Sāksim mēs šodien ar futbolu. Mūsu rīpšais viesas Roberts Uldiks, kurš te bišķiņ, kā saka, pārdējās Holandē un Šobrīd Roberts ir mums, un varbūt mēs gribētu zināt vairāk kaut ko par, par to spēli un par to, ko tu tur beigās aizstāvēji savu stūru kociņu, ja, kur neviens netik tev klāt, tā kā noderēja. Nu, ko apsveic tev ar, ar labu spēlu vārtiem, nu, varbūt pakomentē, cik grūti vai cik viegli nāc tā uz. Jā, ieslēdz, sveiki visiem. Protams, patīkams emocijas pēc uzvars. Nenāc viņu viegli noteikti, jo mēs spēlējām pret, pret vienu no labākiem komandām Nīderlands. Un, jā, protams, liels prieks arī gūt vārdus pašam pret tik spēcīgu komandu, tik spēcīgā čempionātā. Ļoti labi spēlējām gan aizsardzībā, gan uzbrukumā spēli, tāpēc arī, tāpēc arī domā, izdevās mums izcīnīt šo uzvaru. Diemžēl spēle bija bez faniem, tur ir nelās nekārtības izraisījās tā dēļ, ka nelēda viņas stadionā dēļ, dēļ Covid, bet jā, kopumā laba spēle, kam pašam individuāli, gan arī komandē. Un jā, beigās arī sanāca interesanta epizoda, ka vajadzēja noturēt bumbu, novilcināt spēles laika, kompensācijas laikā, un jā, viens pats bija pret trim spēlētiem pie stūra, ka lai viņi netik klāt viņi. Kas mējāmies pēc tam ģērtu, vai saliku viņas koferī un, 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 un turēji, Ok, nu Edmund, arī tu mums kā galvenais eksperts ir varbūt izjautā lūdzu Robertā dziļāka. Jā, sveiks, Robert, apsveicu ar vakardienas uzvaru, ar gūtiem vārtiem. Es varbūt uzreiz tādu populārāku tēmu, ne par konkrēti par futbolu, bet tajā pauzē, kad līdzitēji bija ielauzušies laukumā un spēle tika apstādināta, tad pārreidēji varēja redzēt, ka tu smaidi un smejies un aprunājies ar galveno tiesnesi. Un es tā izdomājos, ka vispār tev patīk tā komunikācija, gan kaut kur varbūt vai tur žurnālistiem iebilstu, vai ar, vai ar faniem, vai ar, ar tiesnesi kā šajā gadījumā, un nemot vērā, ka tavs tētis ir bijis arī profesionāls žurnālists, vai tas ir no viņa kaut kur, un, un jau arī atklāt, ko runāja ar tiesnesi tajā pauzē. Um, jā, interesants jautājums. Es domāju, ka tā vienkārši, kas tāds vienkārši esmu, patīk komunicēt ar cilvēkiem un uh, patīk teikt, ko es domāju, ko tur es domāju zini visticamāk un esi pamanījis. Un jā, tie pauzē bija interesanti, ka, uh, ka jā, tie fani ielozās stadionā un tiesnesis, uh, es ņem teicu, vai tā ir problēma, vai kā, ko mēs darīsim. Un viņš man teica, jā, Robert, uh, es nezinu, kā ir Latvijā, bet šeit tas nav pieņemts. Tā kā man bija tas tā interesanti, ka viņš zināja mani, tā kā gan vārdu mani, gan arī no kurienes es esmu, nevis tā, ka es tā kaut kāds nounējums spēlētājs lielā līgā ticis, bet ka, 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 ka pat tiesneši tā kā sako līdz un atpazina man, tā kā mēs nedaudz tā pasmējāmies un jā, tāds, tāda interesanta epizoda sanāca. Nu jā, Nīderlandi, atsim redzot, tas profesionālais līmenis izpaužas ir visā un tiesneši gatavojas un zina visus spēlētājus, arī tos, kas nesen ierudušies. Par tavas komandas spēles stilu vēl viens jautājums. Cik zināms, tad Nīderlandē tas futbols ļoti rezultatīvs, bieži vien tiek spēlēts ar trim uzbrucējiem, bet šķiet, ka jūs šobrīd ar tādu tevi vienīgo tādu izvirzīto labi ir tiem alieji, protams, uzbrucēji, kas pieslēdzas, bet tomēr tā schēma vairāk ar to vienu targetmēnu. Kā tu raksturotu, kādā schēmā, sistēmā spēlējat un vai tiešām šobrīd tas komandas uzbrukums jau tiek nezinu, pārveidots, zinot, ka tu esi komandā? Um, 
Jā, paturpinot to, bet tiem spēlētājiem es šaubos, ka ties nežinu visus spēlētājs, bet vienkārši tos te lielākos spēlētājs, kas tāds skaļākie transfertēt bijuši, es domāju, tā kā viņi arī to sako līdz presei, un vienkārši tā kā viņi ir redzējuši arī, man es arī tomēr guvu vārdus tāds spēlēt daudz spēles, un labi mums iet, tā kā, domāju, tas arī kaut kādā veidā nostrādāja. Un jā, mēs spēlējam principā ar vienu centru uzbrucē, bet arī tiem alējai uzbrucē Nīderlandē ir kā, nu, piemēram, izlasiem mums ir kā pusserga, bet šeit mēs viņus izmantojam kā uzbrucējs, un tas sanāk, principā, mēs ar trim uzbrucējiem un vēl diviem desmitiem numuriem, kur arī ļoti palīdz uzbrukumā. Tā kā, jā, Nīderlandē ir ļoti tāds tehnisks, taktisks un uzbrukošs futbols, tā kā priekš uzbrucējiem tas ir diezgan pozitīvi, ka ir vairāk to bumbu kaut kur tuvāk vārtiem, ka ir vairāk iesmēs gūt vārtus, ja tās nelīdzēm, piemēram, Šveicu vai Latviju, kuras iepriekš spēlēja. Es varētu vēl ilgi iztaujāt, varbūt, Valdi, tevi ir kādi savie. Tu droši, droši, mums šodien garā tēma futbols, tā kā mēs droši, Edmund, izveicies. Mārtiņš un Daniels arī sagatavoja, tā kā mums īpašiem viesim ir šobrīd. Labi, es vēl, es vēl vienu jautājumu, tad došu vārdu kādam citam pajautāt. Tieši par, par komandas tiem griestiem un tā tālāk mēs zinām, ka tava komanda Roberta tikai pievienojās šogad augstākajā līgā un cik zinu arī sākumā tika runāts, ka tas primārais mērķis ir vispār noturēties augstākajā līgā, kur ir ļoti daudz komandu, bet šobrīd jūs esat Eirokausa zonā ielīduši un, un, un daudz tuvāk tam galgalim nekā nekā astas galam. Vai klubā jau mainās tie uzdevumi vai varbūt klusiņām tiek runāts, ka Nu, varbūt pat par tiem pašiem eirokosiem pacīnīties un, un, un tā, tā tēma par neizskrišanu jau varbūt šobrīd ir slēgta. Jā, man to arī tieši tā arī man pateica, ka es ierdošu, ka principā galvenais tā kā būtu noturēties līgā, nu, ka tā tik arī visi uz to strādā. Bet mums bija tāda interesanta saruna ar vienu cilvēku, kurš tā kā runā ar katru spēlētēju, un ir tā kā mental coach vai kaut kāds tāds nu kurš skatās to spēlētāju progresu un viņš man tieši jautāja kāds ir man mērķis un es nebī to zināis un es teicu ka it kā de, nu top 10 mēs varat tikt. Un, 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 un mums tad ir tāds tā kā komandē ir tāds mērķis ka parastais mērķis būtu noturēties līgā, tad tāds tā kā labāks mērķis būtu tikt tajā, nu, 50%, sanāk top 9, laikam, augstākajā. Un tad tas tā kā sapņu mērķis būtu, ja mēs pacīnītos Eirokausos. Un tad principā tagad mēs esam tajā nu labākajā tajā sapņu variantā, tā teikt, kur, kur, kur cīnamies par Eirokausiem un jā, centīsimies uzdarētēt katru spēli pēc, nu, ņemsim spēli pēc spēles, nevis skatīsimies kaut ko, kaut ko, kaut kādu kosmosu vai tieši par izdzīvošanu domāsim, bet iesim spēli no spēles un tad redzēsim, kā sezonas beigās būs. Tagad vēl palikušas piecas spēles, ar kausu sešas spēles un, nu, līdz Ziemassvētkiem. Un, un, un tad jā, tad jau janvārī pēc tam redzēsim, kāda būs situācija. Mārtiņ, tev ir kāds jautājums? Jā, labvakar visiem es ceru, ka man dzird. Un Ļoti paldies labi. vispirms Valdim par, par uzaicinājumu noteikti, Valdim, paldies un prieks debitēt, pagodinājums būtu šeit šovakar. Robert, jā, nu mēs arī dažās labās intervijās esam šā tā parunājuši, daži labi interviju bijusi izskanējusi tā skaļāk varbūt arī medijos, caur virstrakstu un tam līdzīgi, bet es gribēju vaicāt tev, kāda ir tava komunikācija ar komandas galveno treneru un cik vispār tev kontakts ar viņu personīgi ir izveidojies, jo no tādiem viņa publiskajiem izteikumiem var noprast, ka tu esi iemantojies viņu uzticību un varbūt vispār cik daudz viņš velta laiku tādām personīgām sarunām treneru istabā ar tevi vai ar citiem spēlētājiem individuāli, kāda vispār ir pie šajā te Nīderlandes klubā? 
um, treners ir ļoti, ļoti atvērts un ļoti pozitīvs. Viņam patīk komunicēt ar visiem spēlētājiem, vienalga vai tur sākums ar tās spēlētājs, vai tur rezervis, vai kaut kāds, kurš ienāca no otrās komandas. Viņš visus, uh, ar vis, griblē ar visiem ir ļoti labas attiecības un uh, visi jūs tos, jūs tos komfortabli klubā. Un arī pirms es pārgāju uz Kamburu, tas jau bija augusta beigās, es ar viņu runāju personīgi arī divreiz sazvanījāmies, vai vienreiz, laikam, pirms, un tad, kad parakstīju, tad, un, un, un arī, kad es nevarēju pilnērtīgi aizdīt treniņus, ka man bija smadziņas atrasnējums pēc izlases, pēc septembra spēlēm, tad arī mēs ļoti daudz runājām, viņš teica, lai es tā kā, nu, nesatraucos, ka būšu atpakaļ, tad tikšu pie iespējas, un, jā, tagad arī viņš ļoti priecīgs, ka es izmantoju to iespēju un pierādīju viņam, ka esmu šī šī čempionāta cienīgs spēlētājs un ka var dot komandai labumu gan ar saviem ārtiem, gan ar visām tam divcieņām uzvarātajiem un vispārējo. Un un jā, un principā viņš tāds tāds cilvēku, cilvēku cilvēks tā varētu teikt. Viņam ļoti labas attiecības gan ar visiem faniem, gan ar spēlētājiem un un un, un jā, tādā ziņā ļoti pat, ļoti patīkam ar viņu strādāt ir kopā. Nu, Šveicēs Ionā tev bija tāds īsts treneru rock'n'rolls, gaujas krācis, vai kādu nu mēs tur tādu tēlainās izteiksimus līdzekli varam piemeklēt un salīdzinājumu vispār tur bija iespēja ar kādu treneru nodibināt tādu kontaktu, vai tur bija tā, ka pamiršina acis un hops jau nākamais? Ar citiem treneriem, jā, izdevās. Labas attiecības nodibināt ar citiem tādas, nu, neitrāls ar citiem vispār, es visticamāk pat varbūt nesasveicinātos viņam, varbūt sasveicinātos, varbūt viņam man nesasveicinātos tāds, nu, galīgi vēsts, varbūt, bet, nu, jā, kā tu saki, man tur bija, laikam, kādi 8-9 treneri par šiem, par šiem, par šiem trim gadiem, un, un, jā, un ir kādi divi treneri, ar kuriem, Es vēl tā kā esmu kontaktējies arī pēc tam, var vienu arī šobrīd kontaktējos, kurš, kurš tagad tur ir Paolo Tramezāni, viņš bija viens no tādiem maniem labākiem, un arī, protams, pirmais treners, kurš tur bija, tāds īpašs palika atmiņā, un es domāju, tā pieredze arī to jauno treneru ar izlasiem, man bija trīs treneri vai četri jau sanāk, tā kā man kaut kāda pieredze ir, kā ar viņiem iepazīties, kā atstāt, tā kā labi iespēja, kā runāt, un tā kā esmu redzējis daudz un dažādas personālīs, gan kā cilvēks, gan kā treners, un domāju, tas man palīdzēs tikai dzīvos priekš. Jā, nu tad droši vien vēl viens vaicājums no mans, un tad droši arī iespēju kolēģiem saka, ka valoda, kurā runā Nīderlandē, izklausās tā, ka nu, kāds angls ir paņēmis mutē karstu kartupeli un kaut ko bubina un, un murmina. Kā tev izklausās šī, šī valoda un vai vispār tu mēģini šobrīd jau ielauzīties un saprast, ko viņi tur runā? Es kaut ko cenšos, jā. Man, man viņi nedaudz atgādina to... Nu, nevis arī nedaudz atgādu, bet viņi, laikam, ir līdzīgi vācvalodai, bet man viņi atgādina to šveicis vāciešu, kur es spēlēju Sionā, un tad man tur bija tie cilvēki, kas runāja tajā šveicu, šveiciešu vācvalodā, un tad man kaut kādi vārdi ir tā kā pazīstami ar to nīderlandiešu valodu, un kaut ko es tā kā saprotu, protams, ideāli vēl, ja es tomēr trīs mēnešus tikai esmu klubā, bet kaut ko es cenšos, jā, kaut kāds materiāls lasu, tas pašas intervijas klausos, kad treners un kaut ko vai, vai spēlētāji, visas teorijas arī mums viss tā kā tās atdzīvi klubā noteikti Nīderlandiešu valodā, bet individuāli tāpat mums izskaidro ārzim spēlētājiem, ko un kā darīt uz laukuma angļu valodā. Es tevi iestarpināšos, jo drīkst... Edmund Jā, tā jau izskanēja pāris reizes Sionas klubs, kur tu Robert pavadīji pēdējos iepriekšējus visus gadus. Es zinu, ka sportisti nemiltos jautājums no sērijas, kā būtu, ja būtu, un tāpat arī ir daudz aizkulises un līgumi un aģenti un visas šīs lietas skaidrs, ka viss ir komplicēti, bet kā to pašam šķiet, vai tomēr nauda rusku žēl, ka 
pavadīja varbūt pa vienu gadu par daudz Sionā, zinot, cik tur bija vishautiski, cik tur bija šī te pati Mārtiņa pieminētā treneru milzīgā rotācija un tas plašais sastāvs, kur nereti bija daudz spēlētājs vienu vietu un nācās tikai piedalīties vai nu treniņu procesā vai dublieru mačos un tomēr tev to spēļu pamatsastāvā pēdējos gados nav bijis daudz, tagad ir ļoti labs sākums Nīderlandē un lai izbildes turpināt, bet vai nav žēl, ka, teiksim, gadu agrāk nepārcēlies uz kādu, uz kādu klubu, kur tevi vairāk ciena un vērtē un dod. Uh, jā, labs jautājums. Kādu brīdi man bija nedaudz varbūt žēl par to, ka, ka neizdevas varbūt ieliktajā labākajā klubā tieši priekš jauniem spēlētājiem, jo Sion ir ļoti labs klubs, ja tu ja tevi liels vārds un tu var atbraukt parakstīt lielu līgumu par labu naudu, bet tieši jauniem spēlētājiem tur ļoti grūti e, izdzīvot Īpaši, piemēram, ka jauni spēlētāji atbrauc vieni paši, es nezinu, piemēram, es no Latvijas vai citu no Brazīlijas, no Afrikas, un tad tu esi tā kā viens bez ģimenes, bez draugiem, un, un jā, un tur tā cīņa pa, pa vietu sastāvā ļoti liela ir, mums visu laiku kādi 30 cilvēki treniņos bija, mēs arī spēlējām ar vienu uzbracēju, tur pieci uzbracēju uz vienu pozīciju, tā kā bija nedaudz žēl, varbūt jā, ka netikādā labākā klubā, bet nu, tieši priekš attīstības tajā brīdī. Bet, bet es tāpat sapratu, ka es tiku nu, ļoti spēcīgā čempionātā tajā nu, Šveicas Superlīgā un ka varēja labi attīstīt sevi arī gan mentāli nostiprināties, gan, gan, gan ārpas futbola ļoti labi tā kā sevi izprat un iemācījos dzīvot viens pats patstāvīgi un tie paši arī futbola, ka es nespēlēju, kā minēju, netik daudz varbūt sastāvā, bet es tāpat strādāju ļoti daudz papildus un nekad nedomāju, ka vienkārši jāsēdēšu tur un gaidīšu, ka līgums beigs, es vienmēr centos strādāt, jo zināju, ka kaut kad es būšu, nu, tikšu promnā tās sijonas un tikšu kaut kādā vietā, kur es varēšu spēlēt un parādīt tos, ko es tiešām esmu spējīgs. Tā kā šobrīd ir tas brīdis un cenšos to izmantot. Un vēl tomēr arī nedrīkst nepajātāt par, par Latvijas izlasi, jo nu nav bijis tik daudz komentāru. Edmond, Edmond, spēlēt. mēs nākošā tēma ir Latvijas izlasi. Tā kā pagaidi, mēs tagad Roberts. Roberts cerams, ka arī tiks paturēts uz šo diskusiju. Paturēts, jo... paturēts. Mēs Tā diska ārķībā tev es atlūstu. Tagad Daniels gribēja? Jā, man būs, man būs divi jautājumi uzreiz. Man pirmais jautājums būs, cik grūti bija orientēties Nīderlandas futbolā, un vai varat salīdzināt Nīderlandas līgas līmeni ar Šveicas līgu? Tas būs mans pirmais jautājums, un otrais jautājums būs tāds, nu, jūs esat viens no populārākajiem Latvijas futbolistiem Turcijā, īpaši pēc spēles pret Turcijas izlasēm, vai jums bija kāds piedāvājums no Turcijas, un vai jūs izskatītu, ja nākot nebūs tāds piedāvājums, jo es uzskatu, ka īpaši vasara sezonā varētu būt tādi divi, trīs piedāvājumi no Turcijas. Um... Kas bija pirmais jautājums? Vairlūdzu vēlreiz uzdomāt. Labi. Vai jūs varētu salīdzināt Šveicis līgas līmeni ar Nīderlandas līgas līmeni? Jā, jā, jā. Un kas bija grūtākais orientēties Nīderlandē futbola ziņā? Um, es uzskatu, ka Nīderlandē ir... Nu, Šveicē jau man likās, ka ir ļoti augsts līmenis, bet Nīderlandē ir vēl augstāks līmenis. Un lielāka atšķirība ir tā, ka... Šveicē varbūt bija vairāk tāds fizisks futbols, kur ļoti spēcīgi centra aizsargi bija ļoti ātri un atlētiski malējie spēlētāji, gan aizsargi, gan arī uzbrukošā tipa spēlētāji Šveicē. Un Nīderlandē vairāk ir tehnisks un taktisks, kur viss spēlētāji ir ļoti labi apmācīti jau kopš bērnības. Un tā kā, nu, man principā es uzskatu, ka man problēma nav nevienu otru spēlētāju, jo pirmkārt tas ir gara augumu un fizikas spēcīgs, ka es varētu arī, nu, labi spēlēt Šveicē, bet jau pašā laikā man viss normāli ir ar domāšanu un tehniskajiem spējām, tāpēc arī man šeit nav nekāda problēma ievesties. Sākumā bija nedaudz jāpierod, jāpārslēdzās pie tā, ka varbūt treniņos bija, nebija tā, ka lidoja visi ir kaut kādi, nu, izklupienos lidoja spēlētāji vai 
tik agresīvs tās divciņas nebija, un, un, un vairāk tās tehniskas taksijas futbols. Tas pats arī spēlēs sākumā bija jāpierod, bet tagad es jūtos komfortabli, ka es jūtos daudz pārāks par, par saviem prespēlētajiem centra aizsargiem divciņās, un, un, un jūtos tiešām spēcīgi, un arī saprot, ka es māku ar bumbu darboties, tā kā teicu, es varētu teikt, ka esmu pieredze pie tā. Un jā, par to populārāko, populārāko, jā, paldies, ka tu tā domā, ka es populārākais, un bija, no Turcijas bija piedāvājumi jau, man, manuprāt, vasarā arī, tas jāprast manam aģentam, tētim, bet, 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 nu viņš tur visu risina. Mēs izskatījām kaut kādus konkrētākus, nekonkrētākus, bet tomēr iz, izlēmām, nu, ne, nepārietas tur vien, bet varbūt nākotnēs neziņā, kā tu minēsi, guvu pret viņam ārts martā, labi, labu spēlē aizdīt tagad septembrī, tā kā, tā kā varbūt būs kaut kas, to mēs redzēsim. Es vēl gribu piebilst to, ka es zinu, ka viens no Stambulas grandiem seko tavām spēlēm. Daniel, konkrētāk? Viens no Stambulas grandiem. Nav jau tik daudz ko grandi. Jā, tā pat ir trīs komandas, tā kā. Pēc tam personīgi, personīgi piezinu. Labi. Labi, man vēl divi jautājumi. Man pēc spēles... Robert, tad, kad tu iegāji ģertuvē, pa kādām epizodēm tev tur tā kā, vai nu slavē, vai nu tā kā uz zobrā, vai, 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 vai ko? Kāda bija tā reakcija uz visu tos? Tieši par šo pēdējo spēlu, kas bija vakar? Jā, jā, vakar. Vakar neko, jā, visi apsveica ar to, ka es guvu vārds, vēl bija, vēl bija tāds interesanti epizodi laukuma centrā, kur uztaisīju piespēli ar papēdi, kaut kādā, nezinu, teiku, man dos stilā, kaut kādā ībras. Un, un pēc tam tā bumba uzlido jauksti gaisā, un es nospēlēju ar galu, bet iedos odu, un tas rādīja, ka tas spēlētājs ir ļoti maz, nu, maz augumu, tā kā roku. Un tas bija tieši pie visiem mūsu rezervis soliņiem, un pa to daudz smējās, ka, ka jā, ka jā, tāda interesanta epizoda sanāca, jo viņiem, viņiem varbūt nav tā pierasts, ka kā kaut kādi šī tādi, tādi neizlecieni vai kaut kādas tādas lietas, kuras ir ārpus tādi rāmi kaut kādi kā tā iedomātā. Un tad viņi to ļoti tā uztver. Interesanti arī pēc tam treneris intervijā teica pēc spēles, ka es varētu kļūt šajā pilsētā kā kulta varons kaut kāds, jo viņam patīk tādi ārzemnieki kaut kādi tāds liels ar savu to auru kaut kādi interesanti un Jā, tāds interesants epizodes es krāju, un arī tas pašā spēles beigās, kur tas pie stūra karodziņa, tas moments bija, ka trīs spēlētēji man centās atņemt bumbu un izsam to laukumu un nekādīgi nevarēja to izdarīt. Un izdevās novilcinot visu to spēles laiku. Tā kā jā. Un pēdējais jautājums pa iesauku, vai tev ir iesauku, piemēram, garais vai vēl kaut kas? Uz... Man ir, jā, man sauc par langi vai lengte. Tas ir tā kā, nu, pūrtisti tulkojot garais vai jā, kaut kā tā, big, big man, tall man. Kaut kā tā man sauc. Kā bija langa vai? Kā bija langa vai? Langi un lengte. Tad mēs zināsim, nu, tad no žurnālistu varēs tad rakstīt. Holandisku, nu, šo vārdu. Ok, pārējiem lēnām pie Latvijas izlases. Mēs otru naudos pagājušajās, pagājušajās naglās mēs nepaspējam, jo nebija spēle Gibraltāru. Un turnīs ir beidzies, smukas bildes bija pēc ģērtuvē, kur jūs visi smuki nomildēties. Nu tāda atmosfēra pavisam citu, varbūt, Robert, ko dev tev šis cikls kopumā un pēdējā uzvaru un tiešām, nu tā, varēja redzēt, jūs sejās bija liels prieks. 
Jā, man arī bija ļoti labas emocijas šogad tieši arī izlasījus, beidzot, beidzot man tika doti iespēju sev pierādīt, izlasēt tieši kā pamatsastāv spēlētāji, un es arī ļoti priecīgs biju par to, ka man izdevās izmantot šo iespēju un iekarot treneru uzticību, un jā, principā es biju visas spēles sākumsastāvā, un, un, un domāju, ka mēs ļoti labas spēles aizdījām, vairākas bija arī neveiksmīgas varbūt, divas, trīs spēles, bet, bet, bet kopumais vērtē ļoti pozitīvi šo ciklu un uh, vispār to virzību, kā mēs esam iesākuši. Un, un, un jā, tā pēdējā nometne, kur iegavām četrus punktus divās spēlēs, arī bija ļoti tāda uh, uz pozitīvas notas, noslēgt gadu ļoti patīkam bija. Arī Nīderlandē viņi nu, seko līdzi. Protams, tas arī tāpēc, ka Nīderlande ir vienā grupā ar Latviju, bet uh, viņā viņi respektē, piemēram, mūsu izlase arī. Viņi redz, ka mēs labi spēlējam. Kas bija Šveicē, piemēram, tad bieži smējās vienkārši pa mani, ka es tur aizbraucu uz izlasi, mēs visiem zaudējam tur pa 0,5, 0,3 un atbrauc atpakaļ, es vēl nespēlēju izturu neko un tā kā, tad bija nedaudz grūtāk, tagad ierodos atpakaļ klubā, kā e, liels spēlētājs ar lielu vārdu un tā kā tādā ziņā ir patīkama, ka tā izlase do tādu pozitīvu efektu gan, 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 gan mums pašiem, gan arī visiem apkārtiem cilvēkiem un līdzstējiem. Nu, Edmundu un Mārtiņu gatavojat viņu pa Es uzreiz pajautāšu par tieši rezultīvo piespēlu Gibraltārā, jo atkal gols bija ļoti labs arī, bet, bet nu, teiksim, tā tas bija tāds normāls uzbrucēja gols, kur tu sagrupējies iesti, bet tā rezultīvā piespēle ar krūtīm, tādu stipru piespēli, bumbu nofiksējot it kā no vienas puses, bet arī paceļot augstu gaisā, cik tas bija tā plānveidīgi ar nodomu un cik tur bija improvizācijas, jo tiešām tad nestandartē. Tu saki, ka tas bija normāls gols, man Nīderlandē teica, ka viņi nebija tādu redzējuši, nu bieži, ka uzbrusēja iesiet tāds gara tīpa ar... Ibrahim normāls gols, Ibrahim Nu jā, bet tad tā arī jāsaka, nevis nepārstam spēlētēm varbūt tas nav normāls. Un to pa krūtīm, jā, tur es redzēju, mēs tieši pirms spēles mums bija teorija individuāli ar, 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 ar uzbrusējiem visiem trim man Krollim un Guķam, un tad mums tieši teica, ka vai kaut kā vairāk censies sadarboties kopā ar diviem uzbrucējiem spēlējiem, un tu tieši tieši nācas moments, ka savainieks laikam centrē, un es, un es sapratu, ka es nevarēšu ne ar galvu uzsistīs, ne arī apstrādāt, jo tur bija divi spēlētāji, un es redzēju, ka tur tā brīvā zona Vladislavam un centos novirzīt to bumbu, izdevās perfekti ar krūtīm nomistiņam, un jāņem izdevās kaut kā iesist, nu to bumbu ārtos. Tā kā tas nebija tā, ka uz nejauši atlets kā no koka vai no staba. Un, un jā, tas bija tā apzināts. Es redzēju, ka tur tā zona ir un centos nomis tur. Un vēl par šo pašu spēlu Gibraltārā. Uh, jā, man ja nevaldos, tu bija arī sastāvā, kad mēs toreiz zaudījām Starkova vadībā tur un tagad arī ielaidām pirmie. Vai nebija kaut kādas tādas dežavu sajūtas, kaut kādas nepatīkamas vai tomēr visu laiku bija pārliecība, ka atspēlēsimies, aiziesim uz priekšu, sasitīsim, kādas bija tās iekšējās sajūtas tieši pie nulīgi. Jā, man jau tā, kad iznāca tas, tas, kā to sauc latviski, tā bumbas pazaudēšana centrā, man jau bija tāda nelāga sajūta, ka es redzēju, ka viņi izskrēja trīs pret divi, jo es sapratu, ka viņi centīsies izspēst maksimumu, viņi izspiedarīt, to man bija tāda, pir, pirmā doma bija tāda, nu, nevar būt, ka mēs ielaidām pirmie un tad cerē varbūt kaut ko atcels, kaut ko neatcels. Bet, bet, bet jā, pēc tam, pēc tam it kā bija mierīgi, kad arī govām otro, pirmos vārds, kad to viens viens iestām puslaikā, vispār es biju mierīgs, es zināju, ka mēs, ka mēs uzvarēsim to spēli, bet pie tā 0-1 sākumā kāds pirmās trīs minūtes varbūt bija tāds neliels uztraukums par to, kā būs, kas būs, ka nevar būt, ka mēs noslēgsim šo visu labo ciklu ar tādu sliktu spēli, bet pēc tam sātri aizmirsās turpinājās spēle un, un, un beigās ieguvām pozitīvu rezultātu. 
Tā, nu ir vēl kādi jautājumi, varbūt Robertam pa izlasu, kaut kādi komentāri? Mārtiņ? Jā, Robert, tas varbūt gribēja pajautāt un atgriezties drusku pie Norvēģijas spēles par tavu vārdu brāli Robertu Ozolu. Kā tu redzēji to epizodi laukumā esot vai laukuma malā esot kopumā, tā vērojot šo epizodi esot komandas sastāvā, varbūt kas ģertojas pēc tam darījās, pēc, pēc šīs epizodes, saprot, ka viņš uz slimītas tika vests un, un viss procedūras veikts. Kā tur tas viss norisinājās iekšienē? Uz laukumu es biju diezgan tālu no tās epizodes, bet es redzēju, jā, ka viņš izslīdēja ārā izgājienā viens pret vienu un ka viņa aizķēra tā kā ar celi, bet es īsti nesapratu, ka viņam kaut ko pārsita vai atsita, tikai jā, ka pēc tam viņš nokrita, tad mūsu centra aizsara, kur bija tuvāk, viņi padev ziņu, ziņu medicīnas personālu, man jā, tad, tad jau bija skaidrs, tad arī principā gatavai maiņa treners, treneri, jo, jo jā, jo bija asins uz laukumu un nu, nevarēja zināt, vai izdosies apsādināt vai nē. Bet, 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 jā, Roberts parādīja raksturu un uh, palika laukumā. Pēc spēles arī, protams, jā, galvenais treners uh, izcēl tieši viņu. Viņš parasti tā nedara, ka izceļ kādu konkrētu, bet uh, šoreiz tiešām izcēl uh, Robertu Ozolu un, un, un pateica, jā, ka viņš iedot tādu pozitīvu grūdienu visai pārējai komandai. Tieši tādā grūtā brīdī, ka, 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 ka mums redzēja noturēt to rezultātu 0-0, vai censies iesas spredzbrukumu. Un, jā, pēc tam, pēc tam bija zila acis, protams, viņam aizveda uz slimnīcu sašūtu, un tad, uh, Jā, divas, trīs dienas viņš staigāja tādu lielu laci, bet pēc tam bija gatavs spēlē nākamai. Un, ja drīkst tev pēdējais jautājums no manas, bet tas tiešām personīgi man viss svarīgākais jautājums visā šajā sarunā. Cik nu Roberts varēs atklāt ja atbildēt, kāds ir patiešām mikroklimats Latvijas izlasē? Es saprotu, ka tagad ir bijuši arī pozitīvi rezultāti, un tā būtu dabiski pašam no sevis jāveidojās, un tā atmosfērā jābūt labākai. Bet vai tiešām jūs esat kā pilnībā viens vesels, jo saprotam, ka tāpat ir konkurence par vietu sastāvā, tas pats Raimunds Krolis, piemēram, diezgan mazs spēlē, lai gan virslīgā ir spilts. Tāpat centra aizsargi, tur Mārce Soša šobrīd nespēlē, mēs saprotam, ka visticamāk viņš nejūtas personīgi labi. Vai arī tie, ka puiši futbolisti, kuri netiek šobrīd tik daudz laukumā, varbūt iepriekš ir bijuši pamatsastāvu spēlētāji, vai visi visu veselīgu uztveru, vai jūtu ties, tiešām kā, kā ģimene viens vesels, un mēs varam cerēt, ka arī nākamajā gadā un turpmāk viss būs kārtībā tieši mikroklimata. Es ļoti ceru, jā, ka būs arī turpmāk labi, jo tagad, nu kā tu minēji, mēs tagad arī uzdravam vairāk spēles, tāpēc automātiski tas mikroklimats ir labāks un ka mēs paši redzam, ka mēs spēlējam labāk, ka iegūstam to skatītāju uzticību atpakaļ, ka cilvēki nāk skatīt. Un, jā, tādā ziņā tas ir patīkami, bet, 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 bet jā, es, es, šobrīd es uzskatu, ka ir viens no labākiem mikroklimatiem, kādā es esmu bijis izlasē. Tā kā es salīdzinu tur to slavišu laiku vai miksu pie starku es biju, nu, arī biju, bet tur vēl bija jauns, varbūt es to tik īsti, nu, tik dziļi neiedziļinājos visā tajā, bet, 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 ja salīdzinu ar iepriekšiem diviem treneriem, tad noteikti, nu, vislabākais kāds ir bijis šobrīd izlasē, tā kā es ceru, ka, jā, mēs turpināsim labi spēlēt, lab, labus niegumu rādīt, pieredzēt skatītājs un pieredzēt paši sevi, un tad arī, tad arī, jā, tā, protams, tā iešēja konkurence visur būs, tas ir normāli, un, un, un Jā, es domāju, mums būs labi rezultāti, tad arī visi būs tikai priesīgi par to. Jāni, tu, pagaidz, jā, Jānis pieslēdzies ir mums celmiņš. Jāni, tu kaut ko gribēji piebilst? Jā, labvakar visiem. Nē, es gribēju Robertam, Robertam uzjautāt jautājumu, kas ir, kas ir potenciāli no izlases spēlētāji tādi, ko viņa skatījumā, kas varētu, teiksim, tā tik kaut kur uz priekšu kaut kādu tādu izrāvienu karjerā veikt, varbūt kādu spēcīgāku līgu kas varētu būt, nu, konkrēti varbūt var, var, var pēc savu skatību, protams, tāds proaktīvs jautājums, bet tomēr. 
Es. Es domāju, ka es. Nu, labi, bez tevis. <laughs> ah, uh, nu, es nezinu, ja man grūti teikt tā. Grūti komentēt savus tā kā nu, kolēģis. Es man grūti pateikt kaut ko labi, kaut ko slikti. Es varu tikai labi pateikt, bet... Uh, Šī tā iespēja, domāju, ka tu var teikt labu. Šī tā iespēja, ka tu var teikt labu. Ok, tad... Tā savas domas, ko tu redzi, varbūt šī cikla, nezinu, top, top 3 labākie spēlētāji izlasē. Nu, kas varētu, teiksim, potenciāli tikt pie kaut lielākiem līguviem, lielākos klubos. Visi, visi trīs robi. Jā, pareizi, Edmundu taisnību. <laughs> bet uh, es domāju, ka ka noteikti varētu Andrejs Ciganiks spēlēt daudz augstākā līmenī. Es tā uzskatu, jo es biju ar viņu kopā gan skonto, kam es bijām jauni, viņam tas potenciāls ir nu, ļoti augstāks nekā šobrīd, kur viņš spēlē. Es domāju, ka ja viņam izdotos aizdīt kādu labu sezonu, gan izlasē, gan arī klubā šobrīd pilnu sezonu aizdīt labā līmenī, gūt kaut kādus vārdus, piespēlst, viņš varētu nu, daudz augstākā līmenī spēlēt, es domāju, viņam ir tās dotības. Un... Jā, noteikti es domāju, ka jau, nu, jaunākie spēlētāji, es domāju, jo zārzmēm ir uh, svarīgs tomēr arī tas vecums. Uh, cik gados tu pārcelēsi, jo, jo no Latvijas, kā, jo, tu, jo tu paliec vecāks, jo es vien grūtāk ir tikt. Piemēram, šobrīd labi, ka es Nīderlandē labi esmu uzsācis. Tu varbūt nezinu, kāds jaunais varēs uz Nīderlandu pārcelties no tās pašas metas, varbūt vai no kaut kurienas, no kādām ūdus viens izlasēm, tieši uz pirmo komandu, nevis uz kaut kādām akadēmijām, kur tas ceļš ir nenormāli garš. Tā kā, jā, es varētu izcelt, cik gaņik, un nezinu, nu, pārējos es, nu, grūti teikt. Grūti teikt Prolis, teikt, Prolis, teikt. viņš jau tieši Nīderlandā arī bija, un viņam cik zinu, tur pat arī diezgan tūk. Mm-hmm. Nu, tad varbūt tagad nezinies, labi parādījuši sev, varbūt viņš arī, tad arī Nīderlandieši sāk skatīties vairāk uz mūsu spēlētēm, sapratīs, ka, ka ir kaut kāds potenciāls, ka ir varbūt jāmeklē nākamie dimantiņi kaut kādi, un tad varbūt, jā, viņam izdosies varbūt. Es ceru, es ceru tiešām, ka vairākiem spēlētēm izdosies, jo tas arī palielinās mūsu to video līmeni un, un, un to pašu iekšējo konkurences, un tad, tad tas tikai pozitīvi būs Latvijas futbolā. Bet es saku, es, ne, es nevaru tā pa viņu pateikt, jo es viņu tik labi, nu, personīgi nepazīstu. Nu ko, paldies, Robert, pusstundu, mēs uz tev, tev pamocīšu, tev jādomā jau tālāk ir pāriesim, mēs lēnām pie... pie paldies. Pie, pie, pie basketbola klāt, Raimonds, Zeps, Raimond, man ir tev jautājums, ka es pagājušais gribēju runāt par, par NCA, kur, kur rādījis pa Latvijas, nu, par Go3. Varbūt tu vairāk varētu pakomentēt, kādas spēles, kā es izvēlēsties, un vispār kaut ko vairāk. Aha, sveiki visiem, es ceru, ka varu dzirdēties, te pieļoties šobrīd. Jā, jā, ļoti labi dzirdēt. Ok, par NCA būs četras spēles nedēļā, mārķa mērķis būs principā pilnā apjomā, un tās spēles, kas būs nedēļas laikā, tur būs pārsvarā top 25, koledžs, un, 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 un tad vairāk varētu būt Arizona, un Saint Mary Arizona tur ir Krīs un Tubelis, Saint Mary's Marčeļons un vēl divi igauņi. Nu, latvieši džeki, diemžēl, laikam, nu, Frants ir vienīgais, kurš spēlē tādā līmenī, laikam, varbūt kāds var palabot mani, ja es kļūdos, bet, nu, es mēs neredzu neviens citi, kas varētu Marču Mērnic iekļūt, bet, nu, viņam visai tālu tā skola līdz top 25 ir, un tur tās translācijas arī netik bieži var dabūt. Kā viss tas radās vispār? No kurienas tas nāca? Tā, kā, tā bija tā kā tāda bumba godīgs. Tas bija pirmo reizi kaut ko tādu vispār. Uh, nu, interesē. Uh, Īstenībā, tā, teiksim, no Latvijas varbūt tas mazāk nāk, tas vairāk nāk no 
no Igonijas, jo viņam krīš šobrīd ir, viņi visi ir ļoti cer, ka tas ir nākamais NBA, jā, nākamais NBA spēlētājs viņiem, un viņi tašām saka, viņam aktīvi līdz, tā, es teiku, ka tas galvenais triggers noteikti bija krīs Igonijā, bet Lietuvā arī tu bēlis mačiņu un sirdi spēlētāji, kam tad papildus uzmanību pievērš, tā, ka, nu, tas, tas tā, tā tas arī, tāds arī radās. Nu jā, Latvijā gribētos, lai būtu kādā spēcīgākā universitātē, kāds uh, mūsējais, bet, nu, pagaidām, nevajadzēm nav. Nu, Mārtiņ, Jāni, ko jūs par šo gribētu izteikties vai jautāt? Es nesen, starp citu, arī Latvijas radio, tā es īties šižiet par to, kā tagad, nu, Tā vairāk gan Latvijas radio klausītājiem ieskicējot, kur ko var redzēt no tādiem iecienītākajiem tādiem sporta skatīšanās galamērķiem Dinamo un basketbols NBA un pārējais, bet tur jau izīmējās tas tā tirgus pārdale ar vieplē ienākšanu, tagad, kad Go3 arī ir jāmeklē savi, nu, teiksim, tā papildinājuma programmā, ja nākamgad arī futbola izlašu spēles pārējais vieplējā, cik es saprotu, tā kā, nu, viņiem kaut kas ir jādara un, nu, tas jau arī atver tādas pozitīvas uz durvis, laikam Raimonds man varbūt var palabot, bet nu tomēr šāda konkurence liek meklēt varbūt tālāk, gudrāk un iespējams tādējādi arī latvieši iegūst kādu šādu, nu, varbūt sen gaidītu kādam saturu un tam līdzīgi. Redz, es varbūt Raimonds es pakomentēšu, ka pēc tam tālāk tu var tālāk sabrot. Man vienmēr bijis, nu, kā teik, es no 90. gadiem braucu uz Final Fouriem un un man tas studentu basketbols ļoti tūs vispār es uzskatu, nu, Ja kaut kā dzīvi varētu atgriezt apakaļ, es noteikti iziet šo četras gadus studi- nu, šo koledžu, to, to, to NCA sistēmu, kas tomēr ir nu, ļoti sakārtot gan mācības ziņā, gan treniņa ziņā, gan, gan ažiotāžu ziņā, gan, nu, tur es nezinu, simts punktus varētu pielikt klāt. Un mums ļoti daudz ir studējuši, pabeiguši un ļoti labi izsakās par to. Un šādas pārreiz, manuprāt, tieši nu, veicinās... Ja mēs skatīsimies vairāk šo basketbolu, jau, tieši jauniešu vidū, kur spēlētāt jaunatnes līgā, kur nezin īsti, ko darīt, pēc to, ka viņi tur spēlē un tā, un šīs spēles varbūt iesmērši būs labi propaganda šiem šādā, šādā, varbūt, šādā rakursā skatoties. Nu, varbūt, Raimond, pakomentē, tur bija tas tāds komerciāls vairāk, bet vai arī jūs domājat arī kopā ar kaut kādu basketbolu savienību vai kaut kas tāds? Arī nebija kaut kas uh, nē, ar basketbolu savienību bīsti, nē, šajā gadījumā tas vairāk bija tāds, uh, nu, komerci televīzija attiecīgi arī komercinālas lēmums, uh, tā vienošanās patīs vēl visai ātri tika panākt, jā, viņi tagad uh, līdz ar sezonas sāku, viņi tagad arī tā izskana, bet, uh, bet uh, tas darbs uh, viss notika jau vasarā, lai vienotos ar, uh, ar NCAA, un, uh, no redzēs kā. Šodien deviņos tur citur spēle, tas ir īsmai jau sākusies ir agrā un 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 šonedēļ ir par nakti gan Gonzaga UCLA, kas ir AP Pula pirmais un otrais numurs šos šogad izliktais, tā ka, nu, tāds labs sākums arī. Būs interesanti pasīties, cik cik ilgi cilvēki saka un un to pašu lietu būs interesanti arī pasīties un Igauniju par tām manas minētajām jau skolā Marizona un un Saint Mary. Jāni? Raimond, Raimond man, man tev vēl būtu jautājums. Mārtiņš jau minēja par tādu nu, nosacīto, bet tomēr kaut kāda tirgus pārdala saistībā ar vieplē ienākšanu. Kā, kā, kā jūt to konkurenci jūsu pusē tieši tajā tiesību, tiesību pirkšanas jautājumā? Nu, es domāju, ka nav nevienam noslēpums, ka 
nu tiem, kas ir tajā nozarē, ka, ka vieplēji ierākuši ir tirgu, no visu Eiropas tirgu, ir ienākuši šaujot pa baložiem ar, ar, ar tankiem. Nu, tās, es domāju, ka Baltija šeit izceļās vismazāk, tur ir citi tirgi, kas ir šokā. Nīderlandi, Polija, kur tiek par, par kaut kādām konkrētām tiesībām pārmaksāts uz pusi vairāk, pat, pat vēl ievērojumi vairāk. Un, un tas, tas, protams, uzsit augšā to kopējo, nu, kopējo naudu summu, kas tiek tērēt konkrētajos tirgos, bet tur, ja, ja vēl kopā ar kādu ekonomisko pamatojumu, tad jāsaka, Tad, nu, ja ir vietas tāds spēlētājs, kurš vēl stipri dzīvo pāris, pāri kādai loģikai, veselēm saprātam, tad, tad nu, cieši visi, tāpēc jautājums, cik ilgi tā konkurence būs tādā formā, kādā tā ir tagad. Bet, bet nu, protams, ka, nu, attiecīgi tas nozīmē, ka ir cernas augšā pilnīgi visam. Tas ir numur viens. Nu, droši vien, ka tāds zaudētājs dienas beigās ir tieši patērētājs, jo Nu, viens atkalinājums par Baltijas tirgu, ja Baltijas tirgu līdz šim bija tāda viena vieta, kur, un Baltijas tirgu sādā ziņā, es, es gribētu teikt, ka bijām ļoti izlūtināti, jo tas ir tāds baigais retums, skatoties Eiropas kartei, ka ir viens pakalpojums, nedzēs, pie kurš var dabūt praktiski visu labāko pasaules sportu, tad parasti ir kā divi, trīs, nu, tagad arī ir ienācis iekšā vēl viens, un līdz ar to patērētājiem tad jāizšķirās skatīties vienu vai otru, vai, vai tērēt naudu abiem. Nu, nu, konkurence, tā konkurence pārkārto tirgu, un skatīsimies, kāds, es saku, ilgtermiņā izpaudīsies, nu, tāds, tāds, tad, ar ilgtermiņu es domāju, droši vien kaut kādi tāds tas nākamos ciklus, kad viņi nāks, jo tad būs interesanti pasīties, kā viens ir pārmaksāt, un droši vien uz to pirmo mēģinot tādā veidā izkarot savu kaut kādu tirgus pozīciju, kas tur, kurā tirgu veiksmīgāk sanāk, kurā pa galam neveiksmīgi, Bet otrs ir, nu, kad kaut kādā to sustainability, nu, to ilgspēju, tad tur jau, tur jau tam tirgumu būs kaut kā jānoreglojas. Nu, ko, tad jautājumi par, 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 par šito tēmu nav, pāreizim pie pagājušās naktas notikumiem, arī mums bija watching party, kur Dallas, Mavericks un KP kā līderis spēlēja, un otrs bija, kā, nu, kā saka, zibens, <laughs> No debesīm spēja ar pilnīgi ga- skaidrajām šis kautiņš Lebronam ar, ar, ar Stjuarti. Tā kā varbūt <laughs> es gribētu, lai jūs pakomentētu, varbūt vispirms par, par Kristapu. Jāni, varbūt tev dosim, tu vakar mums daudz jautājumus uzdevu, arī varbūt tā var izteikties, kā tev šķita, teiksim, porziņa jaunā spēles stils un, 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 un vai viņš Viņš tiešām vasarai strādājas. Nu, man likās, ka ir. Jā, varbūt vairāk tik parunās. Nu, man liekas, ka Porziņas kopumā labi izskatās. Tas, tas, ko, tas, ko man vakar bija interesanti, teiksim, tā pavērot un pastīties, kā viņš izstās viens pats laukumā. Man nebija tās iepriekšās spēles sanācis pastīties, nu, tik cik highlights. Nu, man izskatās, ka tomēr ar Dončiču viņš, ir, viņš spēja būt, teiksim, tā komandas interesēs un būt bīstamāks. Jo, teiksim, tā aizsardzība vairāk, vairāk sakoncentrējās uz Dončiču. Un, 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 un viņš, viņš vienatnē vakar, viņš arī pieteikami, pieteikami labs bija un, un, un pārliecinoši, bet tomēr man tomēr liekas, ka nu, tā, tā, teiksim, tā, tie pretinieki vaisadzību koncentrē uz dončišu, līdz ar to viņam ir brīvāks rokas. Un tajās spēlēs, ko mēs pēdējās redzējām, kur viņam divi spēlēja kopā, kur, kur dončišu spēja būt tāds, nu, kā, kā, kā angliski sākām, selfish, ja? 
teiksim, tās, tās, tās piespēles dalī un atrada, atrada Kristapu vajadzīgajos brīžos, vajadzīgajās vietās, un tās pēdējās kā reizes spēles man ļoti patika, kur, kur Dončiš tiešām bija tāda, viņiem bija laba ķīmija, porziņa. Tad vakar viņam bija, nu, tā kā tu teici, viņš vakar spēlēja, kā saka, tās galvenās klavieras, lielākās klavieras, un tur arī, protams, veiksmīgi, bet, bet, bet jā, es jau arī vakar jums tajā vačiņu pārtie ar, ar vīdu prasīju, kā jums izskatās, vai viņš, bīstams, vai viņš spēja būt bīstams un komandas līderis numur viens, un tomēr izstāst, ka laikam ar Dončiču, nezinu, tā varbūt Raimonds varēs pakomentēt, varbūt kāds vēl skatījies, bet man kaut kā tās tas viedoks. Un dālās kopumā, kopumā, nu, turpina, man liekas, nepārliecinā Tā, kurš vēl grib tagad oponēt? Jāreiz Jānis piesauc manu vārdu. Man šķiet, ka tas bišķiņ plašāk jāskatās tomēr par to, kādu spēles stilu dala šajā sezonā spēlē. Un, lai Dončiš būtu, fūt, Dončiš, lai Kristaps būtu pirmā izvēlta, tomēr ir jāspēlē vairāk. Īstvē daudz basketbols arī tādi, kā viņi līdzīgi spēlēja. Ņemēr tā, kur tomēr tie uzbrukumu ievada sāks ar Kristapu, un pēc tam tad jautājums ir kā viņš izspēlē pats uzbrūk vai, 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 vai veido. Viņam nu, nav īsti veidot tā spēle šajā sezonā. Viņam ir veidot ar izteiktu uh, bums kontrolētāju. Ārējā līnijā, kas arī veido to spēli un skaidrs, ka izskrīt uz dažām spēlēm, tur čumainām viņa to spēle ar nav pārkārtoši. Es domāju, ka tas vakar bija ļoti labi redzams, ka principā spēlē to pašu basītu, ko viņa spēlē ar Dončiču, bet pietrūks tāds veidotājs, kāds, kāds ir Dončičs, un attiecīgi tas arī Tas arī ir tas izšķirošais, drošiem, jo nu, tās spēles, ko viņi zaudējuši, tagad viņi jau ir, principā, aizvadījuši ļoti līdzīgi labas spēles un zaudējuši pašā galotnē, tā ka es teiktu, ka, uh, teik, ka, protams, ka viņš pietrūks, tas vispār, es domāju, tur nav, nav vārda vietas, bet, uh, bet par to, vai izdarīt tādas tālējušas secinājumas vai ar Kristapu kā pirmo numuru vispār nevar spēlēt, es domāju, ka ņemot vairāk tagad, kā viņš uzņem formu, vienkārši ir vajadzīgs cits spēles stils un, uh, un to no to skaidrs, ka nemainīs tik īslaicīgi, un to nevar izmainīt tik īslaicīgi vienam spēlētājiem izskrītot brīdi ārā. Nu, Daniel, tu... Jā, Daniel, tu gribēji kaut ko? Jā, nu, Raimonds pateica vispār īsumā to, ko es gribēju pateikt, bet es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka Kristaps ir atkal iegūst to pašu pārliecību. Viņš gan aizsardzībā diezgan labi nospēlē iepriekšējās spēles, un vakar varai izvest to, ka viņš spēlē, nu, apmēram tā pat kā Ņujorkā, nu mentāli viņš saprot to, ka viņš var kaut ko izdarīt un ka viņš var vispār būt kā komandas pirmā vieta, bet es domāju, ka spēles stils neatbilst komandas spēles stils tam, ka viņš varētu būt kā pirmā vieta, bet es domāju, ka sezonas gaitā viņam būs lielāka loma, bet Man baģis ir par to, ka Dallas tiešām nepārliecina, un es domāju, ka sezonas gaitā būs arī ļoti lielas, teiksim, tā runas par Jasonu Kidu, un ka Dallas šī sezona vispār tik labi neies. Un man būs vēl viens jautājums, varbūt pēc tam pāriesim uz to Lebrāna gadījumu, bet, nu, laikam 28. vai 29. būs tur laikars pistons spēle, vai tad būs vačīk pārtī? Labs jautājums, bet nezinu, kas tur būs un kā tas beigsies, bet labi pārējais. Vēl, Mārtiņi, varbūt tevi kaut kas pa Kristaparī? 
Jā, es starp citu tieši tikko nu, tā, pa, tādā salīdzinājumos runājot nokāpu no virpas un, un pabeidzu arī sižetu par, par to, kā Kristaps izskatās šī sezonas ievadā un, un tur tie secinājumi tādi arī aptuveni ir, jā, ka labs vasaras darbs, pirmkārt jau tas, ka bez traumām varēja tiešām šo darbu ieguldīt un tam koncentrēties, nevis taisīt po kādas rehabilitācijas un tam līdzīgi atlapt no traumas un atgūties, Un tad sākt varbūt vasaras vidū kaut kur to starta pozīciju un uzņemt formu. Un jā, labs tāda pamats ielikts, lai to māju celtu un man tik tiešām. Jā, nu, es arī to spēļu skaits nav liels, ko es esmu redzējis. Vakardien skatījos, jā, un pirms tam kaut ko fragmentāri. Bet arī man šķiet, ka šīs Kristaps jau nu, ir ļoti, ļoti tu tam Kristapam, kas bija Ņujorkā. Nu, otrajā sezonā, varbūt trešā sezonas ievadā gluži varbūt vēl nē, tā kā pēc Eiropas čempionāta viņš spēlēja tik augstu vēl viņš nelēc, bet ir ļoti tu tam, un pats jau arī viņš izteicās pēc šīs spēles pret Clippers, ka viņš atkal tik tiešām šobrīd jūtas tā, kā viņš pēdējo reizi jūtās Ņujorkā, un to arī var redzēt, nu, kaut vai tas tā iešana vai darbošanās kustīgums aizsardzībā vai iešana pēc, pēc atlēkušajām bumbām un, un tam līdzīgi elementi, ko var statistikas rādītājiem pamatot, bet vienkārši man, es kā skatītājs bieži vien arī mēģinu skatīties šīs viņa spēles, Un man šīs visas aizvadītās sezonas dalsas komandā likās, kad beidzot būs tas vījīgais, tas eksplozīvi vījīgais, krista uzbrukums vispusīgais un, un, un tam līdzīgi. Kaut kādu uzplaiksnījumu bija līdz šim, bet tāds pilnīgs tas Kristaps, kas bija Ņujorkā, to es tomēr laukumā neredzēju, bet šajās spēlēs es jau sāku to samanīt un redzēt, tā kā par to prieks. Un, nu, cerams, ka tā arī turpināsies un cerams, ka tā, tās sezonas sākuma izbīles ar to muguras stīvumu, ka tas viss ir atrisināts un tur nekādu tālajošu seku sezonas gaitā nebūs. Un beidzot, viņš tik tiešām varēs nospēlēt kaut cik tuvu skaitli regulārajā sezonā tām 82 spēlēm skaits, ka visi šo sezonu vairs nesanāks, bet tomēr var tuvoties un varbūt mēģināt sasniegt karjeras rekordu arī regulārās sezonas spēlēs šo sezonu. Nu, es baidos, ka tādu Kristapu, kāds viņš Ņujorkā bija, mēs diez vai vispār redzēsim Dallasā, jo nu, jā, jāpiekrīt 100% Raimundam, ka nu, te tā visa spēle, protams, ka netiek veidot ap, ap, ap Kristapu, ja Ņujorkā bieži vien tā bija, tad te noteikti tā nebūs, bet nu jā, es piekrītu noteikti arī tam, ka viņš ir, es arī vienā no iepriekšējām reizēm, kāds divas vai trīs nēs apakaļ teica, ka viņš ir tāds prietni motivētāks, kustīgāks un tāds, nu, laba ķermeņa Volodiņam pēdējās, pēdējās pāris nedēļas. Nu, es ar papildināšu Jānu, un jūs pārējos tiešām, nu, viņš godīgi sakot pārsteidz. Pēdējos gadus mēs vispār, nu, kaut kā bijām, kaut kā skatījāmies, ka viņš vairāk pa trīs punktu līnijas dzīvo, mēs redzējām, ka viņš, man liekas, nevien trīnīti neiemet, un viņš iemet visus punktus ar sodiem un ar, un ar divpunktniekiem un ar visādiem fedevējiem un apspēlēšanām un grozu tūmā. Tā kā, nu, godīgi sakot, es pilnīgi piekrītu tam, ka viņš tiešām ir, ir progresējis jautājums, cik ilgi viņš varēs noturēt to formu un kā, un es domāju, bez Dončiča tiešām uzvars tur nebūs. Kā Kristaps, kā līderis, to komandu pavilkt nevar, bet, bet nu, kopumā, ja viņi tiešām varētu, nu, tad kaut kā, nu, kaut kā cerība vēl ir. Es domāju, ka Latvijas skatītāji viss te ir, nu, baigā, kā saka, strēmā, kā Krievs saka, kad viss grib kaut kur lai ātrāk, tad viss lamāt Dončiča, lai nebūtu. Tad, bet es uzskatu, kad viņiem pašiem abiem ir jāatrod, abiem jāatrod, ir, 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 ir kopīgā valoda, un... un, un jā, 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 j
Nu jā, nu varbūt tev ir iedzēruši, neviens ar to nezinu, varbūt Kristapam uzprasīšu, ka redzēt. Tās brīdi izskatās, ka viņi varbūt arī ir iedzēruši, jā. Jā, tā kā tas būtu, tas būtu ļoti, tas, nu, man tā likās, ka ja viņiem tā komunikācija nav, nu viņiem ir jādzīvo kopā, nu, nu to streids, vēl vien treids, nu Kristapam tas būtu šausmīgi vienkārši, jā, tā kā. Ok, lēnām pārveidojamies pa, 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 pa otrā jautājumu pa Lebronu, jā, nu godīgi sakot, Es biju bišķiņ šokā par visu to, kas tur notika, un es varbūt, ja kāds varbūt, gri, varbūt kaut ko gribētu konkrētāk varbūt izstāstīt, varbūt, es nezinu, Mārtiņu vai, vai kurš grib izstāstīt šo gadījumu, es īsti nesapratu to kontekstu Lebrona, ja, to darī viņš speciāli, nespeciāli, bet katrā gadījumā, nu, tagad būs iespēja par viņu bišķiņ, kā saka, pamo, nu, pakritizēt viņu par šiem gājieniem, nespokējiem, nezinu. Mārtiņ, iedod kaut kādu savu redzējumu, man, man grūti nokopt. Es atzīšos, ka darbu Dunā es arī tā fragmentā redzēju to konfliktu, bet es zinu, par ko ir runa, bet jā, nu tur vairāk es redzēju to, to, to <laughs> viņi pretinieku, viņam skrēja pakaļ un, un vai šortiem, tad tur viņi mēģināja apstādināt un vilkt atpakaļ komandas biedri. Bet Lebrons, jā, nu... Tā, Kaut kā jau pēdējos gados, ja viņš līdz tam tomēr, nu, kaut cik, nu, protams, bija diskusijas par pāriešanu uz Miami, tur lielā trīnieka izveidošana, tā tālāk, tā tālāk, nu, visu laiku, protams, tās salīdzinājums vēlks līdz, tad, nu, Jordans vai, vai Lebrons, kurš tad visu laiku labākais un kurš tad ir tā kaza, teiksim tā, latviskojot, ja, vai visu laiku labākais spēlētājs, bet, bet, Viņam tomēr, jā, to, to darbu skarotīšu tajā medas mūciņā šķietam ir arī reputācijas ziņā šādā ziņā, nu, kaut vai no šādiem elementiem daudz, daudz vairāk. Jā, viņš ir fiziskais robots, nu, sauksim viņu tā joprojām šādā vecumā spēlēt, tā kā viņš to dara abrīnojami un, un tas ir cildināmi, bet man kaut kā jau aizķērās kopš tās reizes, tas viss, tā, tā, tā viņa, nu, teiksim, tā pašslavināšanas epizoda ļoti aizķērās toreiz, kad viņš pats teica, ka viņš ir labākais, un par to nav šaubai, apmēram, tāds tas kontekstas bija. Nu, tad jau tas jau tā, man šķiet, ka pamatīgi sašķobīja to laivu šajās diskusijās, tad kurš tad ir labākais. Nu, tad ar katru gadu tad viņam tas, tas papilēniņam, papilēniņam nāk līdz, tad atkal, protams, atgriešanās Klīvlendā, atkal aiziešana no Klīvlendas, atkal jaunas dzīves sākšana no Sāņželosā. Nu jā, tad tur, tur droši daudz diskusija būs pēc viņa karjeras beigām arī vērtētājiem, tad kā tad to visu salīt kopā un kā to viņu mantojumu vērtēt. Nu, vai viņš tiešām ir kādu komandu ar sevi padarījis labāk un izcēlis saulītē un kur tad no tām visām komandām tā ir. Nu, tam līdzīgi. Ka, kurš vēl te gribētu pa Lebronu pateikt? Tāds Daniel, tu gribēji? Es redzēju to epizodi, es tikai gribēju izteikt savu iedokli, es domāju, ka tur Lebrauns tīšām tur viņam iesita, tas ir mans viedoklis, un es tiešām ar nepacietību gaidu to spēli 28. vai 29. novembrī būs. Nu, gan jau viņi tur līdz tam jau viss sakārtos, bet nu, kaut kas personīgs tur ir, es domāju, tik viegli viss tas nebeigsies, tā kā, nu, Lebrons savu imidži sabojājas, nu, redzēs, kas būs tālāk, nu, es nedomāju, ka tur būs 80. gadi, ka kāvāts tur, zini, tā kā, bo, kā boks cīņas bija tagad jau tur neļauj, bet pirmo reizi kaut kas tāds, es pirmo bet es lasīju vienu lietu, par ko es arī gribēju pateikt, ka principā līgā, 
nav pieņem, no, no, nu, līgā ir tāda noteikuma, ka nedrīkst, nu, tādiem kā Ģūrantam, Kārijam, Lebronam vispār kauties ar viņiem, vispār nedrīkst, vispār uzbrukt, jā, un te ir tas faktors, kā nostrādās viss tas pārējais. Sabrot, ka ļoti daudziem Lebronas nepatīk, bet, bet būs kaut kāda, nu, viņi tomēr tas savus zvaigznes aizstāv, nu, redzēs, cik sodas dabūs, domāju, kāda soda būs, kas notiks ar Ar Stjortu, es domāju, ka viņi pat, nezinu, kas, kas var notikt, viņi var pat no komandas atlaist. Tur lī... Es nezinu, vat, tas ir jautājums, kas notiks ar Stjortu, par to, ko viņš izdarīja. Vat to, to es gribētu parunāt vairāk. Jāni, ko tu? Nē, nu skaidrs, ka līgā vajag vesels lielās zvaigznes. Tas ir, tas ir viņu biznesis, nu, tur, tur neko jaunas duši nepateikšu. Es domāju, ka Stjortu dabūs, nu, es negribu prognozēt, ko viņš dabūs, bet es domāju, ka tie sodi būs pamatīgi. Jo, nu, līga skaits, ka tas nav tikai nācinālā basketbola asociācija. NHL tas pats. Nu, tur pat varbūt vēl drakoniskāk būtu, būtu viss tas noticis, tur būtu policists laukumā un tam līdzīgi. Bet, 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 nu, tas tikai loģiski. Līga, līga sargā lielās zvaigznes. Tas ir, tas ir biznesis, tā ir nauda, un beigās lielās zvaigznes savā ziņā nopelna, nopelna naudu arī, nu, nosīt tām mazajām zvaigznēm. Te ir tas stāsts par to spēlētāju statusu. Tāpēc varbūt nedaudz pārsteidz, tas tāds stjorts arī, protams, tur ir emocijas, tur ir, tur ir teiksim, tur nezinu, tāda emocija nesavāktība kaut kādu, protams, grūti, ļoti šiem kaut kur, teiksim, tā ir savākties tādā situācijā, bet, nu, man liekas, tur tas pārkāpums arī nebija nekas, nekas briesmīgs, nu, man izstījās, nu, man drīzāk izstījās netīšām, es nezinu, es tur skatījos šodien arī vairākas reizes, nu, grūti pateikt. Bet no kurienes radās tas konflikts, nu, viņš tā kā gāja pateica, atvainojos, nu, tā es saprat. Un tas tā kā, tā kā, nu, zin, tā kā bulls gāja virs, es nezinu, kas tur kaut ko personīgi, kas tur bija? Gan jau, ka tur mati pieminēja vai vienalga, ko pieminēja, un kaut kas tur viņi jau, ka bija dziļāks, es tā pieļauju. Oi, es šodien, es laikam vēl, es paskatījos Saruna šovas dažu ASV par šo epizodu, un, protams, ka tur jau ir pietuvinātie perso- pietuvinātās personas, Lebronam jau ir iztavījāts un vēl viss kaut kas, bet, nu, tādas kopējās pateicības nav, bet... Ok, laikam, man tie, tie, tie man 5 centi veidojās arī kaut kā no tā viedokļa, ko es dzirdēju vienā no, vienā no sarunām, ka Lebrons, viņi esot pirmkārt, viņi esot, viņš esot ļoti spēlējis, ļoti agresīvi, ļoti nepiekāpīgi, bet nu, bez pārkāpuma, vienkārši visu laiku, nu, tā kā kodas kājās Lebronam visu spēles garumā, tur kā ir bijusi iespēja, tā ir kaut kur mēģinājis parādīt, nu, ka rekurēsies jauns džeks, es ienāku līgā, un tā ir man vieta. Viens, bet, bet otrs, ka nu, man arī izskatījās tomēr beigās, es tā neaizdomājos, bet tad, kad es izlasīju to viedoklu, noskatoties epizodu vēlreiz, ka Lebrons mēģināja viņam tā kā, latviski sakot, pateikt, atšujies un tā kā aizgrūst viņu projām un vienkārši nu, vēl atstāt tādu, ka nu, nevis vienkārši viņu pagrūst nost, bet nu, tā, lai viņš jūtu pagrūst viņu nost, vienkārši neveiksmīgi sanāca, ka viņš to, to galvu tā pagriezis, ka nu, dabūja, dabūja ar talkoni un um, NBA visticamāk iedos diskvalifikāciju abiem diviem. Es domāju, ka Lebrons arī nereiķinājās, kad ir Džeks pilnīgs šīrums. Un uh, gan, jau, gan jau uzburs uh, NBA burvīgais Mārtiņas uzburs. Tieši tā uz to spēlu būs uh, ne tikai dārgākās biļetes iespējams sezonā. Kur tā spēles ir citi Detroitā? Ja tagad būs sanāk? Nē, man liekas, ka Los Angeles jābūt. Tāpēc, ka Detroitā jau... Ā, nē. Nu jā, tad iepurē gribam, es domāju, ka būs, būs iemeslis viļķi, tiem pats cents būs iemeslis nacionālo broadcastu, izcelt kaut kā un, 
un visu to pārējo, bet, uh, bet man, man arī, man tiešām sāk, ja tāda noskatās epizodu varēs, man izstājās, ka viņam vienkārši apnika, nu kā jau cilvēks ir, kad apnika, kāds tu pārāk cenšās, un, ka viņš mēģināja viņam ierādīt savu vietu un mēģināja, tā kā bišķi viņš, neg- viņš negribēja apzināt viņam iesist, viņš gribēja, nu viņš gribēja, lai viņš jūt to, bet uh, sanāk nesmukāk nekā bija tomēs. Nu tāds epizodes, man liekas, desmitiem katru, katru, katru nakti pa lielam, nu tā jau skatās, vienkārši, tā kā Raimonds saka, tev vienkārši viss salikās slikti, jaunais tur uzvilkās apmēram, un Lebronam tur arī, zin kā, viss tur reiz metās laukumam, tiešām tur diskutījās, ka viņi, nu jā, varbūt, varbūt bišķi pa stipru nekā cits reiz, bet, nu man liekas, tur tiešām, nu tā, nepārspīlēt desmitiem šādas epizodes ir, kur tur viens otru atgrūž, pēc kaut kā asāk, asāks kustības, un skaist, ka tās lielās zvaigas, viņas jau izmanto to, kad ir tiesnešs ar kaut kur respektē viņas un tam līdzīgi, tā kā jā. Es domāju, ka ja nebūtu tas uh, jaunais čals tāds šīrms bijis, mēs par to šobrīd tik ļoti, ļoti nerunāt, ka tur vairāk viņš to uzbūra visu ar to skriešanu pakaļ. Un... Nu, ko tu varbūt beigsim Lebronu tēmu, principā basketbola Latvijas izlases sāk, bet mēs šodien nerunāsim, jo Latvijas izlases piekdien spēlēs ar Serbiju, un mums būs iespējas, iespējams arī pēc Serbijas, būs mums arī Vočiņu pārti, vakarā uztaisīsim arī Clubhouse'ā uh, varbūt arī šādu, tēma par Latvijas izlases spēli pret Serbijas, domāju, gan jau cilvēki negulēs, tāpat, teiksim, visiem interesē basketbols, tā kā tur mēs arī centīsimies dabūt kādus cilvēkus, kur, kur arētu uz vietas būt tur un pakomentēt. Tā kā lēnām mēs pārējām pie pēdējās tēmas, pie Formula 1, Aldis Putniņš mums ar mums kopā. Aldi palikušas ir divi posmi. Nu, godīgi sakot, es pēdējā laikā tā mazāk man nācās to visu pastīties un panalizēt, bet man liekas, ka, ka Hamiltons būs čempions. Kā tev liekas? Čau, labvakar, labvakar visiem. Uh, jā, Hamiltons čempions. <laughs> jā, grūti, grūti šajā sezonā patiesībā kaut ko baigi prognozēt, un es, es vismaz četreiz šīs sezonas laikā es atceros, ka es esmu mainījis savus domus, un ar domu, ka nu jau gan pēc šīs uzvaras izskatās, ka McLaren, Mercedes aizbrauks, un Un tad pēc diviem posmiem, nu jau gan izskatās, ka Red Bull viskārtībā un Verstapens viss sakārtos. Tā kā baigi grūti tiešām kaut ko pateikt, jo izskatās, ka abas divas līderi komandas šobrīd ir pilnībā nolikušas uz, nu es negribu teikt uz pauzes nolikušas, bet noteikti nepievērši nākamā gada modelim tik liela uzmanība kā vajadzētu un nu, iet, iet uz pilnu banku, un šis tituls nu, jau ir tāda principa lieta, ja mēs paskatāmies, kādas peripētijas noteik ārpus trases, un nepārprotiet, man ļoti tas patīk, jo tādai formulē ir jābūt, ka ārpus trases tikpat aktīvi notiek kā trasē, kamēr bosi cīnās tur pie tiesnešiem gaitiņos, tikmēr, tikmēr abi piloti cīnās trasē, Tā kā tajā ziņā viskārtībā, bet ja tā jāatbild uz jautājumu, tad jā, laikam izskatās, ka nedaudz tie svaru kausi tagad Hamiltonam pa labi nosvērušies ir pirmkārt tā nākamā trasa nav zināma, tieši tāpat kā bija šī, un simulācijās, kas bija pirms šīs trases katrā, ko mēs, kas nu pat notika, parādījās pavisam citi cipari un citi dati, nekā ierodoties uz vietas tur trasē, jo pirms tam izskatījās uz papīri, ka tā būs vairāk Red Bull trase, ar aizmugurējo riepu, kā ierobežojošo faktoru, tad bija tieši pretēji, un jo vairāk, jo vairāk tā riepa gumī tur trasē tik atstāt uz svētdienu, jo, jo tas, tas vairāk tie svaru kausu nosvērās pa labu. Mercedesam viņam pat nebija jāizmanto Hamiltonam savus, savus pats, pats svaigākais dzinējs. 
kas viņam ir izvilkt cārā, ja nemaldos, viņš Brazīlijā, viņa izvilka, viņa tagad izmantoja Turcijas, Turcijas motoru ceturto vēl. Nebija vajadzīgs tam. Tas nozīmē, ka viņiem vēl viens trumps uz pēdējiem diviem posmiem ir. Un, nu jā, nu izskatās, ka nedaudz tomēr nosvērs par labu Mercedesam, bet divas nedēļas ir laiks. Un Red Bull vēl var kaut ko izdot pilnīgi noteikti, kā jūs teicu, viņi, viņi iet uz pilnu banku un kaut ko noteikti izvilks vēl. Pastāst man lūdzu par trasi jauno Saudi Arābiju, nu labi, un vēsturiski par, par Emirātu trasi, kam viņi bija vairāk parocīgāk, kam nē, un, un nu, pa trasēm tagad. Jā, Saudi Arābiju tiek rauta pilnā sparā trase, Es jau, man liekas, iepriekš teicu šito, ka trasi uz papīri izskatās fantastiski. Viena līkuma sērija, ātrie, ātrie līkumi seko viens otram, un, un tādā, tādā ziņā, un izteiksim, es domāju, ka brauktajā trasē būs ļoti aizraujoši, un pilotu būs sajūsmā. Vai tas nozīmē, ka būs aizraujoši sacīgs ļoti bieži tā, ka paši pilotu ir sajūsmā pa trasi, kā piemēram pa to pašumu dželo trasi, vēl vairāk piemēri, bet nu sacīkstis nav īpaši aizraujošs, jo nevar nodrošināt to, ka ilgstoši var sekot viens otram šajos ātrajos līkumos, sevišķi ar modernajām formulām, tā kā, tā kā to mēs varbūt varam nesagaidīt. Un, nu, par nākamo trasi es absolūti neko nezinu, kuram tas tos priekšrocības, jo, kā jau teicu, tad šajā trasa arī uz papīra viss bija priekš Red Bull un kā izrādījās, pēc tam tā nemaz nav, tā kā, tā kā tā, tie simulācijas rīk arī no nostrādājuši līdz galam, bet, nu, tur jāsaka, ka tur ir absolūti niansēs, niansēs tas, tas viss atkarīgs, jo, jo tas, tas simulācijas rīks faktiski simulē to, cik konkrētai mašīnai, konkrētā trasa ar konkrēto līkumu, Kā, kā tie līkumi seko viens otram, kā tie spēki ģenerējās to līkumu laikā, kā viņi ietekmēs, ietekmēs mašīnas riepu darbību. Jo riepas ir tās, kas, kas ierobežo. Mašīna var uzbūvēt ļoti, ļoti aerodinamiski fantastiska un ietu pa taisno izcili, bet riepas līkumos ir tās, kas ierobežo mašīnas ātrumu, un līdz ar to viņi visvairāk jau simulē to, kā uzvedīsies riepas. Nu, un, jā, kā mēs redzējām, Mercedes, Mercedes krietu labāk tās riepas varēs sataupīt, sacīgas gaitā, un pilnīgi nekādas, nekāda varianta nebija Red Bullam katrā, un ļoti iespējams kaut kas līdzīgs būs arī Saudarābijā. Uz Abu Dhabi uz pēdējo posmu, uz pēdējo tur gan mums dati ir krietni vairāk no reālām sacīkstēm, un tradicionāli tur uzvarējuši ir Mercedes, ja neskaitam pagājušo gadu, kad tur uzvarēja ļoti, ļoti pāliecinoši un pamatot tieši Red Bull, bet nu, tā arī tāda nedaudz izšķobīta bilda, ņemot vairāk, ka Red Bull pagājuši gadu izdomāja, ka viņi turpinās attīstīt mašīnu, ieliekot it kā pamatu šim gadam, kamēr Mercedes jau to nomet mierā un strādā pilnībā pie jaunā modeļa. Tā kā tas, tas pagājušā gadu uzvaru varbūt nedaudz ir izšķobījusi to bildu, bet tradicionāli tā tomēr bija Mercedes trase, nu, lai gan tas arī ir diezgan nosacīti, ņemot vairāk, ka viņam jau nebija īsti pretinieku. Nu, tajos pēdējos 5-7 gados tie pretinieki viņiem uzradās ļoti epizodiski, ļoti atsevišķās sezonās. Līdz ar to iepriekšējie dati arī mums nav tie, uz ko mēs varam baigi paļauties. Tā kā mēs pārakstām vēstur šogad šajā ziņā pa visām jaunajām trasēm, bet kopumā neizskatās spīdoši priekš Red Bull, es saku uzreiz, neviena, neotra trase, jo abās ir pietiekami jaudīgas garas taisnes, kur tieši izējā no pēdējiem pagriezieniem uz šīm taisniem būtu vajadzīga ļoti laba vilce, un tā ir tā lieta, ar ko Mercedes šobrīd izceļas, un ja mēs jau ieliksim to svaigo jauno dzinēju, vai Mercedes ieliks to svaigo dzinēju, 
Hamiltona mašīnu saizmugurēt, tad būs grūti, būs grūti verstapēram. Aldi vēl ir, jā, vēl pirms mēs pāriesim jautājumu, man ir par, nu, šajā katars posmā, manuprāt, galvenais varums bija Lonsona, nevis Verstapens ar Hamiltonu, nu, tā kā, kā tu skaties uz Alpīni komandu kopumā, zinot to, ka tagad mēs ar Red Bull tur mauc savā starpā un neatīst mašīnu, vai ir iespējas Alpīnai nākotiši, kad varbūt izšau, nu, teiksim, Alonso pacīnīties pa titulu? Nākamgad, nākamgad, jā, viss sajauksies pilnībā. Nu, es negribu būt baigais pesimists attiecībā uz Alpīna, bet man ir, man ir nedaudz šaubas par to, ka tā tas varētu notikt, un nevis Alonso dēļ, ar Alonso viss ir kārtībā. Šādos, šādos gadījumos, kā vēstur to rāda, tajos brīžos, kad formulu pāriet uz nākamo tehnisko ēru, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi vairāk priekšnoteikumi. Proti, protams, komandas bāze kā tāda, cik viņiem ir precīzi instrumenti, nu, tur tajā ziņā viss ir kā varētu būt kārtībā alpaini. Otra ļoti svarīga lieta ir cilvēki, un tieši cilvēkos pēdējā, pēdējos divos, trijos gados, es nezinu, vai līdz galam ir pareizi ieguldījuši Alpaini, vai viņi ir pareizos cilvēks pareizās pozīcijās salikuši, vai viņu komanda strādā kā ieļots mehānismus jau šogad un pagājušajā gadā. Uh, man liekas, ka tur viņiem ir kaut kādi robi, kas, kas padara nedaudz bažīgu. Un trešā lieta, kas, kas tam visam vēl nāk klāt, ir tā filozofija, kas ir jānotestē jau šajos pēdējos divos gados, kā piemēram to, manuprāt, McLaren diezgan veiksmīgi dara, viņi atraduši ir kaut kādu, tās mašīnas filozofija, ko viņi pilnīgi noteikti saglabās uz nākamo sezonu. Jā, mūsu nākamā gadu mašīna izskaisies pilnīgi, pilnīgi citādi, bet tas nenozīmē, ka tie paši cilvēki nedomās nu, tajās pašās kategorijās, kā viņi domā šobrīd. Proti, ja viņam šogad iedeva mālu un smiltis, un viņi no tā mālu un smiltis viņi sajauc kaut kādā saicinās, lai uztaisītu to mašīnu. Un nākamā gadu viņi arī nu, tās zināšanas nepazaudēs, tā kā tā filozofija saglabāsies. Un McLaren notestē šogad, ka tā filozofija diezgan labi strādā. Viņiem, ka viņi var ar to mašīnu strādāt aerodermiski un, un tur vēl ir potenciāls un tā tālāk tajā projām, līdz ar to viņi kaut kā pārnesīs tos jauno mašīnu. Nu, Alpaini, man liekas, ka tur jau sentā mašīna ir griestus attīstības. Tas, ka viņi bija ātri šajā konkrētajā trasē, tas bija vairāk trases īpatnības, nevis, nevis mašīnas nopelnes. Nu, viņi trāpīja drīzāk, tā teikt tieši tāpat kā uh, Aston Martin trāpīja. Un uh, līdz ar to man nedaudz padara bažu. Nu, es ceru, ka es kļūdos, jo es ļoti, ļoti gribētu, lai Alonso tur parādās, jo, ja mēs redzējām, es, ne, es nezinu, vai jūs skatījāties viss, kas, kas tagad pausās, bet ja jūs skatījāties vakardien, tad Alonso, nu, skatoties uz viņu, kā viņš startē, kā viņš brauc pirmos sapļus, kā viņš veic apzīšanas, vienkārši plats smaids parādās sejā, jo jau var redzēt, tas puisi 40 gadnieks, bet viņš, viņš ir izsalcis pēc tā visa, viņš ir nocieties entos gadus pēc tā visa, un, un ja pieliekam klāt, viņam milzīgo pieredzi un Ties un talantu izdarīt, jā, viņš ir agresīvs, bet nevienā brīdī nepārkāpt to sarkano robežu, nevienu neizsit no trases un nu, vienkārši var tikai baudīt. Kungi, vēl kaut ko grib uzdot, Jānis vai Daniels? Labi, tad man ir vēl viens interesants jautājums tev, Aldi, par to, ka nākošajā posmā, teorētiski, mēs tāpēc var kļūt par jau pa pasaules čempionu. Tas tā arī pastāv variants. 
Jā, nu teoretiski Red Bullam čempionu kreklīņi ir jāsadrukā, jāsaliek kastēs, jāizzīmoga un jāved līdz uz Saudarābiju, jo tā diespēja pastāv. Nereāli viņa nav, un šeit vēlreiz gribas atgādināt, ka ir teoretiski šis ir tas mirklis, kad Verstappenam būtu ļoti izdevīga sadursme pirmajā līkumā, kad izstājas abi divi, viņš ir, viņš ir vadībā. Nu, protams, es jokoju, bet jā, nu, teorētis tāda iespēja pastāv, bet mēs tieši šodien reiķinājam, ka tikpat labi iespēja pastāv, ka no Saudarābijas uz pēdējo posmu abi dodas ar vienādu punktu skaitu, un tā iespēja ir ļoti, ļoti liela. Proti, ja Lujas Kamiltons izcīna uzvaru, un Maks Verstapens finišē otrais, nu, Tas, tas ir ļoti realistiski, un vēl Luis Hamiltons paņem punktu par ātrāko apli, tajā brīdī tie astoņi punkti tiek, tiek noņemti nost, un līdz ar to abiem ir absolūti identisks punktu skaits, un abi ar tādu identisku punktu skaidu dodas uz pēdējo posmu, un tad tur, kurš finišē priekšā, tas arī čempions. Apmēram, tā kā šogad uh, rallijā bija VRC 3 klasē mums kaut kas līdzīgi. Nu, tad sanāk, ka vēsturiski jūs varbūt, kas te ir formulas fani, Divus gadus pēc kārtas Suzuki strasē prosa Sena citās, Adelaidā Šumachers ar Hīlu bija šeit sadursmes. Nu, mēs ļoti gaidām savu darevu kaut ko līdzīgi, Aldi, ja? Šeit ir tā lieta, kurš atradīsies čempionātu vadībā tajā brīdī, ierodoties Abu Dhabi. Ja Max Verstapens ir čempionātu vadībā, ierodoties uz Abu Dhabi, viņam liekas arī vairāk uzvaru, tikai teoretiski viņam pat ir priekšrocības, pat ja ir vienāds punkts skaits. Tad, jā, par šo brīdināju Toto Wolfs, lai mēs tam pievēršam uzmanību visi vis gan žurnālisti, gan skatītāji, ka tie ir teoretiski, Maksam Verstepenam varētu būt izdevīgi izsis Lujus Hamiltonu. Nu, tas, tas būs tiešām, man liekas, ka ārkārtīgi aizraujošs moments, jo mēs teoretiski jau visi esam sevi iesējuši, arī tu, Valdi, visiem esi iesējis, ka tāda, ka tāda iespēja pastāv, mēs bezmaz no viņa to gaidīsim, un skaidrs, ka Lujas Kamiltons tur nu, ar jūdzi ies ar iņķī verstupenam tajā brīdī, ka viņš mēģinās viņu apdzīt, bet jā, nu tas būs fantastiski, kruta, un, un Netflix tur visur būs klāt un mēģinās to nofilmēt. Nu ko, Aldi, liels paldies tev pa saru, un pēc divām nedēļām noteikti pēc Sauda Arābijas mēs arī runāsim par šo, nu, tomēr jau finišiet, jā, tad stundu desmit mēs bijām ēterā, paldies visiem Danielam Jānim un visiem, kas jau aizgāja, no, 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 un, un speciāls paldies Robertam Uldriķim, kurš bija klāt, un, un katrā gadījumā tiekamies nākošu nedēļu, jo būs Latvijas izlases basketbolā, un tur jau būs daudz ko interesanti parunāties, jo sastāvs arī ļoti interesants un, un, un diezgan konkurēt spējīgs, tā kā paldies un ar labvakaru! Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.